0: Amém, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia, irmãos, para ganhar tempo, vá abrindo a sua Bíblia, tá lá na carta aos hebreus, carta aos hebreus, carta aos hebreus, lá já no finalzinho, né? Primeira é Timóteo, segunda é Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Só para te orientar aí. Tá bom? Depois de 2 Timóteo, nós temos uma, a, a cartinha de Tito, depois a de Filemão, uma cartinha pequenininha. Né? E aí, Hebreus, lá no capítulo 13, é, desta carta. Né? Nós vamos ler do verso 7 ao verso 15. Eu queria ler do, do, a partir do 1, mas para a gente ganhar tempo, a gente vai ler a partir do verso 7. Então, carta aos hebreus, capítulo 13, do verso 7 até o verso 15, e que diz assim, Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E, por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui... Cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Curve a cabeça, dite os olhos, Senhor. Nós temos nos alegrado nessa manhã, nesse lugar, Senhor. Porque em meio aos louvores, porque em meio à adoração, às orações que já se fizeram nesse lugar, nós já temos ouvido a Tua voz e nós já temos sentido a Tua presença aqui no nosso meio, Senhor. E isso é maravilhoso demais, a Tua presença e ouvir a Tua voz. Agora nós temos lido a Tua palavra e o nosso clamor a nossa oração é que Tu continues falando conosco, Senhor. Continue falando comigo, continue falando com o Teu povo e cumpra os Teus propósitos eternos nesse lugar, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória e para louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glórias e honras ao teu nome. Aleluia. Então, irmãos, a Carta aos Hebreus é uma das grandes obras da literatura bíblica inspirada por Deus. Ela também ela, ela se destaca pela habilidade natural do escritor. Nela, Deus fala através de um estilo literário assim que é bastante refinado. Né? E a, a Bíblia não informa é, quem foi o escritor. Ah, diversas apontam para diversos personagens. E o, o mais provável deles, segundo a minha concepção, é, foi Apolo. Para mim foi Apolo que escreveu essa, a, a, essa carta devido ao refino da sua cultura. Né? Outros dizem que foi Barnabé também. Certamente não foi Paulo. Tem alguém que, que defende Paulo como autor dessa carta. Mas a verdade é que essa carta... Ela é uma carta assim, bastante é, é refinada. Ela poderia se chamar né, o livro, a carta das melhores coisas, tendo em vista a palavra maior, superior, ocorrer nessa carta, falando acerca de Jesus, é, ocorre cerca de 15 vezes. Como se eu tenho falado, é uma carta apologética, né? ela defende as verdades, os pilares do cristianismo de uma forma muito clara, ela defende a supremacia, a suficiência de Cristo como o mediador da graça de Deus, né? num, num tempo em que a tantas restrições à palavra de Deus, a tanta crítica à palavra de Deus, essa carta ela se torna tão atual quanto no tempo em que ela foi escrita. Com essa carta, o escritor defende as verdades fundamentais do Evangelho, né? Como eu disse, nos parece ter sido escrito Há meses atrás, tendo em vista a sua atualidade vem frente às, às heresias né, que surgem todos os dias. A contestação do Evangelho. Inclusive, na Europa, no outro dia, eu vi uma reportagem que saiu em um dos meios desses de comunicação, que lá na França, Está sendo proibido, por lei, o proselitismo cristão. Observa só. proselitismo. O que é o proselitismo? É aquela ação de alguém que defende uma religião ou uma ideologia de buscar seguidores. Então, o cristianismo está sendo tolhido na Europa toda e, particularmente, na França, né? que é, de certa forma, a caça de ressonância intelectual da Europa. Né? Pelo menos até um, um tempo bem curto, era assim. Tudo que se fazia na França, em termos intelectuais, era imitado pelo mundo todo. Mas, em compensação, os muçulmanos podem se ajoelhar na rua, naqueles horários específicos para orar para Maomé, enquanto o cristianismo ele é tolhido. Por isso, essa carta, eu digo das melhores coisas, falando sobre a suficiência de Cristo, ela é tão atual. E aqui no Brasil também, inclusive, tem... Estão tentando, estão tentando colocar uma lei a ser votada para se proibir a pregação do evangelho aqui no Brasil publicamente. As esquerdas estão trabalhando neste sentido. Né? Eu tenho dito que aqui a gente não prega ideologia. Nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos de Jesus mas nós temos que alertar o nosso povo, principalmente os mais jovens né, que estão aí nas faculdades, que estão completamente aparelhadas por ideologias contrárias à palavra de Deus, para serem, nesses lugares, instrumentos vivos da graça e do poder salvador do nosso Jesus lá dentro do seu espaço acadêmico. Né? Então, nunca é, nos últimos tempos é, o evangelho necessitou tanto da ousadia dos crentes de estudarem a palavra de Deus e confrontarem com as heresias e ideologias estranhas e espúrias que tentam combater a palavra de Deus. Então, o objetivo Dessa carta é esse, né? E eu comecei aqui no versículo 7, diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí a gente começa a lembrar dos nossos pastores, né? lá do início da Maranata. Pastor, que não foi ordenado, mas era um pastor, pai do pastor Paulo César Brito, pastor Acioli, pastora Zenilda, que quando ocupava o púlpito, ou pegava no microfone, a primeira coisa que ela dizia era assim, leia a Bíblia. Os mais antigos lembram disso. Leia a Bíblia. Pastor Antônio Gonçalves, pastor Tuninho, alguns aqui devem ter conhecido ainda, né? pastor Tuninho, ele era diretor de colégio em São Paulo. Um homem de uma sabedoria e de uma simplicidade impressionante. E, e nas férias dele, lá no colégio, no início do ano, no meio do ano, ele, ao invés de ir descansar numa das praias do litoral paulista, ele vinha aqui para Maranata para pregar em todas as igrejas. Um homem, como eu disse, de uma sabedoria impressionante, sabedoria bíblica, sabedoria vinda do alto, sabedoria vinda do céu. E eu tive o privilégio de, no, ano, no final do ano de 94 eu já dirigi a Campo Grande há dois anos, fui ordenado em 94. Né? Eu tive o privilégio de tê-lo lá em Campo Grande durante quase um mês, nas férias de julho, pastor recém-ordenado, e ele, ele me prometeu, em janeiro, a gente está aqui de volta. Sabe? Muito eu aprendi com aquele homem. Principalmente nos quesitos acerca do culto cristocêntrico. Como o culto que nós estamos tendo essa manhã. Eu parabenizei o grupo de louvor porque eles escolheram louvores. Os louvores aqui são sempre cristocêntricos. Mas hoje excedeu a expectativa inclusive com as irmãs aqui do, da, da consagração, cristocêntrico, o culto ele tem que ser cristocêntrico e não homocêntrico. Sabe? É uma das características da Maranata e que a gente glorifica o Senhor. Então, eu, esse texto da palavra de Deus aqui no versículo, lembra dos seus pastores. E nós estamos nos lembrando do pastor Acioli, da irmã Zenilda, do pastor Toninho, do pastor Cassiano, que tinha 100% de mensagem cristocêntrica. Era praticamente a mesma mensagem que exaltava Jesus, que magnificava o nome de Jesus e centenas de pessoas Inclusive, aqui desse auditório, teve uma experiência com ele maravilhosa. Né? Pastor Daniel Bonfim, todos esses já partiram para a eternidade, mas deixaram um legado aqui inestimável. Nenhum deles morreu rico nem milionário, mas deixaram um legado que está tá sendo um legado abençoador mesmo depois deles terem partido para a eternidade. E nós glorificamos o nome do Senhor porque a Maranata ela continua nesta linha cristocêntrica. Nesta linha que aponta sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, esse texto, por isso, parece que foi escrito no mês passado. Lembrem-se, lembrem-se dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembro do pastor Bonfim, morando lá, Santa Bárbara, parece, bem depois de Niterói, depois que saía da rodovia, entrava, e ele saía de lá num golzinho né, usado, ia pregar em Caxias. E aí, ele pregava de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Ele não passava de meia hora. Mas, irmãos, se tivesse algum Crédulo entregava sua vida para Jesus. Se tivesse algum, alguém oprimido, o demônio se manifestava e ia embora pelo poder do nome de Jesus. Sabe, o homem de uma intimidade com Deus inigualável. São esses homens que, assim, nos incentivaram a perseverar nessa obra maravilhosa que é o reino de Deus. Então, esses homens nos inspiraram. Né? Esses homens deixaram um legado, um legado inestimável, porque a sua mensagem era cristocêntrica, como a mensagem aqui, dá essa carta aos hebreus. no verso 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não muda. Jesus Cristo não se moderniza segundo o conceito do mundo. A mensagem do evangelho é sempre uma mensagem atual. Ele é o mesmo ontem, e hoje. Será o mesmo eternamente. Ele é o mesmo que salvou no passado, continua salvando hoje. Nós somos salvos pelo nome, pelo poder de Jesus. Não existe outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E continua assim. Não tem acessório. É Jesus e é Jesus. Sem Jesus, não há salvação. Sem Jesus, não existe eternidade com Deus. Sem Jesus, a nossa vida é uma vida sem propósito. Sem Jesus, a nossa vida é uma vida sem paz, sem objetivo, sem projetos definidos. Então, é Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o mesmo. A carta, o texto, diz que Ele é o mesmo. Não há mudança. No verso 9... O escritor ele começa a fazer a defesa assim mais aprofundada do cristianismo, porque como existem hoje, existia naquela época também muitas heresias. Sabe, muitas heresias. O modo de agir mudou, só isso. Hoje nós temos um modo de agir dito moderno, sociedade moderna, sociedade contemporânea, que quer quebrar os princípios básicos do cristianismo. Sempre foi assim. O diabo sempre vai armar artimanhas. O diabo sempre vai se, se colocar com uma aparência de bondade, de igualdade e, e de amor, né? Como tem uma música aí de, que diz que toda forma de amor, é, e ali eles torcem o conceito de amor e querem impingir na sociedade brasileira uma forma de amor puro entre, entre dois homens, entre duas mulheres ou entre... Dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem, ou três homens e uma mulher, é a nova moda. Eu tive que procurar lá no eu falei na quinta-feira, eu tive que procurar lá no Google, que eu vi alguma coisa falando sobre trissal. Eu falei, o que é isso, gente? Aí, trissal daqui, trissal dali, eu fui pesquisar o que era. É a nova fórmula, uma mulher, uma mulher que. Que foi mandada embora de uma empresa, né, uma empresa tradicional, e aí porque ela praticava o triçal e ela botou na rede social. Então ela foi mandada embora. E a empresa estava muito certa, eu fui saber por quê. Ela foi mandada embora porque ela aderiu à, à moda de, de, de um casamento entre é, duas mulheres e um homem. E aí colocou na rede social. E a empresa, como é uma empresa tradicional, uma empresa que preza os valores familiares, mandou ela embora e está muito certo. Aí ela está indo para a justiça, inclusive, por causa disso. São as novas formas de amor, as heresias que surgem, inclusive muitas delas, usando a Bíblia, a palavra de Deus, mas Deus não muda, Jesus não muda a mensagem ela continua a mesma, isso é pecado, é abominação diante de Deus e provoca perdição eterna. Não tem outra palavra, perdição eterna. A partir daí, o autor faz uma defesa do cristianismo, mostrando ponto a ponto que o novo estado espiritual era sobremaneira excelente, melhor que as velhas práticas mosaicas. E aí ele começa a mostrar as diferenças. Não os deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque, bom, é que o coração se fortifique com graça né, e não com manjares que de nada aproveitem aos que eles se entregaram. Falando das leis mosaicas, né? Falando dos judaizantes que continuam, que continuam existindo nos nossos dias. Os judaizantes continuam existindo nos nossos dias e estão inseridos em muitas igrejas que pegam parte da lei mosaica e querem colocar dentro do cristianismo, negando com isso a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo na, cru na cruz do Calvário. Porque o sacrifício de Jesus foi definitivamente suficiente para mim e para a tua salvação. Nós não temos nada mais a acrescentar, sabe? Nós somos salvos por crer em Cristo que morreu na cruz do Calvário para pagar a dívida que nós não podíamos pagar. E ponto, e ponto, não tem nada mais a acrescentar. Então, a gente tem que ter cuidado com... Alguns movimentos. Tá? Eu fui pastor em Copacabana por dois períodos. E num dos períodos eu tive um pastor auxiliar, que já não está mais na Maranata, que queria colocar alguns, alguns conceitos judaizantes. E numa das minhas saídas para pregar em outra igreja, ele praticou lá um lavapé. Né? Um lavapé. E da outra vez ele praticou um levou um levou um carneiro lá e como se fosse um um sacrifício da Páscoa. Eu tive que levar para a direção a direção o confrontou e um tempo depois ele teve que sair porque ele ele queria colocar no nosso meio sabe coisas, rituais que não tem nada a ver com a nova aliança. Nova aliança vos dou, novo testamento vos dou. Sabe? E nós estamos comemorando isso hoje aqui Através da ceia, as velhas práticas, sabe? elas foram colocadas em segundo plano, praticamente anulada. Entre as religiões e o cristianismo, tem uma diferença fundamental: que nas religiões não houve um Deus que pagasse o preço na nossa, no cristianismo, Jesus pagou o preço pagou o preço da nossa redenção. E voltando ao verso 8, ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Jesus é imutável, ele não muda. Ele é o Salvador ungido por Deus. E por isso, Jesus, ele não cabe nos limites escassos das religião das religiões. Por isso que crucificaram Jesus. Ele não se adequou aos limites estreitos do judaísmo, da religião judaica. Por isso que crucificaram a Jesus. Ele não se adequou. Ele não tomou a forma da religião. Por isso que o crucificaram. Mas também o túmulo não o conteve. Por isso, Ele ressuscitou e vive. Jesus ressuscitou. É uma das verdades fundamentais do cristianismo. Ele ressuscitou e Ele vive eternamente. Isso é verdade absoluta. Por isso, a gente não precisa temer o futuro independente de circunstâncias, independente da situação, independente da crise que percorre o país, Jesus continua vivo e poderoso e atendendo as nossas petições, sabe? E vindo de encontro à nossa necessidade, acalmando a nossa alma, dando paz ao nosso coração ao nos dizer você não está sozinho aleluia eu sou aquele amigo mais chegado que um irmão e eu estou contigo porque eu ressuscitei e eu estou vivo Jesus ele não é oficial não é domesticável como muita gente quer nas religiões, ó oh, Deus, quando eu digo esse tipo de religião, é a religião evangélica, né? que cria conceitos antibíblicos e que diz assim, ó, oh, Deus, tu tem que me dar isso, Deus, tu tem que me dar aquilo, Deus, fique aqui, Deus, me dá de volta o que é meu. Gente, nós não temos nada a palavra de Deus diz lá no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo o que nele existe é tudo de Deus. Nós não temos nada. Nós somos abençoados pela graça e pela misericórdia de Deus. E a atitude correta, por tudo que Deus tem feito por nós, ela nós andarmos de joelho agradecendo a Deus a cada dia. Sabe? Nós pregamos na semana passada sobre a graça comum né? que se derrama sobre todos os homens, justos e injustos, e sobre a graça salvadora. Mas a graça comum já é suficientemente misericordiosa porque quem não conhece Jesus, sabe, é alvo dessa graça comum. Esse Deus ele é um Deus maravilhoso. E a gente precisa aí, a gente faz um parênteses, né, falando para a turma do louvor, para o Jorge, do nosso é, seminarista, evangelista, que estão mais perto da turma, dos ensaios, para prestar bem atenção. Nas músicas, hoje, por exemplo, quando, quando tocar, quando cantar um hino, preste atenção na letra, irmão. Porque hoje, por exemplo, letras abençoadoras, teologicamente corretas e que abençoam a nossa vida. São verdades bíblicas. sabe A gente precisa prestar atenção nisso, não é ficar cantando qualquer coisa aqui, não. Teve um tempo atrás aí, que era me dar de volta, que é meu. Teve um tempo atrás aí, coloca um anjo aqui, um anjo que cura. E a gente teve em algumas igrejas que intervir. Falei, pode tirar. Ah, mas o pastor não entende de música. Eu falei, eu não entendo de música realmente. Mas eu entendo um pouquinho de bíblico. E isso aí é antibíblico. A gente tem que observar essas coisas, observar a letra, confrontar com a Bíblia, confrontar com a palavra de Deus, para a gente não estar cantando alguma coisa antibíblica e influenciando mal as pessoas que estão nos ouvindo. Então, como eu disse, 99% do ministério de Jesus foi contrário àquilo que era estabelecido pela religião. Por quê? Porque 99% do ministério de Jesus é vivido fora dos limites do templo. Sabe? Ele sempre descartou rituais. Ele, Jesus, quebrou os paradigmas impostos pela religião. Não é? 99% foi fora da porta, fora das portas do tempo. Ele vai lá e ele se senta com uma mulher samaritana, o que era proibido por diversos aspectos, não dá tempo a gente discorrer melhor, pela religião judaica. Ele não poderia se sentar com uma mulher sozinha. Ele não poderia falar com um, com um samaritano, quanto mais com uma samaritana. Ele, ele quebrou o paradigma que dizia que e, o lugar de adoração era Jerusalém. A mulher achava que era no Monte Jerizim. Ele falou, não, não é nem no Monte Jerizim, nem em Jerusalém. Haverá um tempo que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele quebrou esse paradigma de só se apresentar diante de Deus dentro do tempo. Jesus é Deus da nossa vida, ou tem que ser Deus na nossa vida? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias e 6 horas. Sempre, sempre, ele quebra esses, esses paradigmas. Ele sempre foi livre para transitar pelo meio das multidões, diferente aí dos bispos, dos apóstolos, que andam até com segurança. Né? Tem apóstolo aí que anda com segurança. É, quando eu era pastor em Copacabana, a, o Tiago da Praia, ele era. Irmão, desculpe, mas hoje eu vou passar um pouquinho do horário, tá bom? Eu era pastor em Copacabana e a Maranata, às segundas-feiras, alugava o teatro para outras denominações. E, numa época lá, uma denominação que tinha alugado o teatro da praia, segunda-feira, alugou para um tal apóstolo. E aí, é, o o emissário dele pediu para vir falar comigo. Eu falei, ó, eu atendo, lá eu atendia, tinha culto terça e quinta, eu atendo terça e quinta a partir das seis horas. Aí chegou o emissário do camarada, todo pomposo, né? E eu vim falar com o senhor, porque o apóstolo fulano de tal, não vou falar o nome dele, porque não interessa. O apóstolo fulano de tal vai estar pregando aqui, e antes dele chegar aqui. Nós precisamos fazer uma inspeção em toda a área do teatro, inclusive, inclusive usar o seu gabinete. Já vi que tem uma cama aqui, porque o apóstolo chega duas horas antes e ele tem que ficar descansando, deitado numa cama. Eu tinha uma cama que dividia o gabinete no meio, lá que eu descansava. Eu falei, olha, quanto a fazer inspeção no teatro, sem problema nenhum, porque nós temos um zelador aqui. Eu não sei qual o objetivo, mas você pode fazer a inspeção. Agora, quanto a deitar na cama e abrir o meu gabinete, não senhor, nós alugamos o teatro, não as dependências do teatro. Não é porque o apóstolo, o próprio irmão é o seguinte, manda o apóstolo descansar no carro, Manda ele descansar no ônibus e adentrar o teatro depois que você fizer a tua inspeção. E aí, eu, como não ia na segunda-feira, mas aí eu coloquei alguns diáconos, né, alguns diáconos para observar isso, de dois ou três diáconos. Já fiquei desconfiado. Aí, segundo eles, me contaram na terça-feira que chegou primeiro uma equipe, fez uma vistoria geral no teatro é, fez uma vistoria geral no teatro, e na hora do tal apóstolo entrar, ele só entrou na hora do culto, na hora do tal apóstolo entrar, tinha três seguranças na frente e três seguranças atrás. Negócio de louco. né E aí o apóstolo entrou, pregou, falou um monte de mentira. Né? Uma das mentiras que, que o apóstolo falou foi que nós tínhamos um membro da igreja que estava com câncer, o Américo. E ele ia nos cultos mesmo assim. Então, alguém deve ter falado para o apóstolo quem era o, o, o Américo. E aí ele, do púlpito, ele falou, vocês de camisa vermelha, vem aqui que Deus está te curando desse câncer hoje. E o Américo, já pensou, irmão? curado de câncer. O Américo se levantou na mesma hora e foi à frente. Aí ele fez aquela oração fantasiosa pelo Américo, você está curado. Pode dizer para o médico que você foi curado aqui no trabalho do apóstolo fulano de tal. Quinze dias depois, no dia do meu aniversário, né, o Américo partiu para a eternidade. Teve uma comemoraçãozinha, era uma quarta-feira. É, os pastores fizeram um bolo lá para mim e eu saí do aniversário, fui enterrar o Américo Lá no, no cemitério do Caju. Então, assim é que agem as religiões. Eles querem trazer o foco para si mesmo. Mas Deus não se deixa enganar por ninguém. Sabe? Deus não precisa de ajudante para fazer milagre. Ele cura. Como Ele curou no passado, Ele cura hoje. Mas a glória tem que ser dada para Ele. E para ninguém mais, toda glória tem que ser dada para Jesus. Os grandes milagres que ele operou foi sempre ao ar livre. A multiplicação dos pães e peixes, a ressuscitação do filho da viúva de Naim, a cura de Bartimeu, a salvação de Zaqueu foi sempre fora dos limites escassos impostos, muitas vezes, pelas religiões. Sabe? Nós precisamos, irmãos, com todo cuidado, nesse momento de pandemia, ir para a rua, sim. Sabe? Precisamos ajudar o necessitado, como Sandrinho está levantando essa, esse projeto, precisamos, porque é lá fora que estão os maiores necessitados e que muitos deles não entrariam aqui. E Jesus, percebendo isso, ele foi para a rua, ele foi ser o salvador lá na rua também. A grande questão entre os crentes hebreus era quem é mais, quem é maior, Jesus ou Moisés? Quem é maior? Os rituais. E aí, esta carta, ela define Jesus é o maior. 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do alaial. E, por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Fora da porta da religião. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Mostrando para o povo que Jesus ele pagou, o preço. E aí, é aquilo que eu digo, cristianismo não é religião. Cristianismo é uma comunhão íntima com Deus todos os dias, todos os meses, todas as horas da nossa vida. Nós podemos exercer o cristianismo puro em qualquer momento da nossa vida. E aí, Vai uma responsabilidade, como tem sido a nossa vida fora dos limites impostos pela igreja, pelo templo. Isso aqui são momentos preciosos e maravilhosos em que, em comunhão, nós louvamos e engrandecemos o nome de Jesus. Mas tem uma vida fora do templo. E como está essa vida fora do templo? Olha a minha responsabilidade, olha a tua responsabilidade. Sabedor de que Deus pode nos usar mais lá fora do que aqui dentro. Como é que tem sido? Uma reflexão para mim, uma reflexão para você. Como tem sido a nossa vida fora dos limites estabelecidos pela religião dentro do templo, no nosso dia a dia, como tem sido. É uma responsabilidade que nós não podemos fugir dela e nem devemos parar de refletir no nosso dia a dia acerca desta responsabilidade de sermos de Jesus independente da hora do dia ou do lugar em que, porventura, a gente esteja. Louvor a Deus, ele começa do lado de fora e não termina, tem prosseguimento do lado de dentro. Então, louvor a Deus começa do lado de fora. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta saíamos pós a ele fora do arraial levando o seu vitupério então louvor a Deus Senhor louvado seja o teu nome Senhor muito obrigado por esse dia que tu tens me dado é mais um dia Senhor muito obrigado porque tu entraste com providência nessa causa e tu por um ato de misericórdia tu resolveste então, o louvor, ele começa lá do lado de fora. Como estamos interagindo com essa sociedade corrompida? Quais os lugares que nós frequentamos? Quais são os assuntos que mais nos empolgam? Quem são as pessoas com quem andamos? Sabe? Salmo número um, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escane a escanecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de noite e de dia. É uma responsabilidade muito grande para nós que queremos viver. Fora dos limites estreitos da religião, quebrando os paradigmas da religião. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, capítulo 4, Deus está pregando para uma multidão, sentado num barco. A tarde cai, e ele e seus discípulos pegam um barco para atravessar o mar de Genezaré ou o lago de Genezaré para pregar para uma pessoa. No meio da viagem há uma tempestade, Deus acalma o mar, deixa perplexos os seus discípulos ao ponto deles perguntarem quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem. Esse é Jesus. Chegando do outro lado, ele liberta aquele homem que vivia pelo cemitério, né, o Geraseno, o louco, o endemoniado de Gerasa, de Gerasa, e volta. Quando ele volta, tem uma multidão esperando ele. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E aí o chefe da sinagoga, o religioso, mor, chega para ele, e diz assim, Senhor, minha filha morreu, vai lá ressuscitar minha filha. Vai lá, está muito enferma, vai lá ressuscitá-la. E aí Jesus parte para a sinagoga. No meio do caminho, uma mulher com um fluxo de sangue toca nas suas vestes. Jesus para e liberta aquela mulher. Doze anos. Né? E ele consegue, ele ele continua seguindo em direção à sinagoga. Chegando lá, a escarpedeira diz: "Olha, tem mais jeito não, Jesus". Carpedeira era aquelas mulheres que eram pagas naquela época para chorar o morto. Tinha esse costume naquela época, né? Não adianta não, Jesus. Ela já está morta. Jesus falou: "Ela dorme". Aí eles escarnecem dela. Aí ele entra com Pedro o pai da criança, e ressuscita a menina, Talita. Thalita. Já observaram quantos tabus ele quebrou? Vai lá no livro de Levítico, capítulo 12, versículo capítulo 12, 13, 14, que você vai ler ali as leis da purificação. Né? Ele não podia de forma nenhuma... Fazer o que ele fez, porque ele precisava, segundo a liturgia, segundo o ritual, se purificar. Então ele quebra os paradigmas da religião para abençoar vidas. Ele continua o mesmo hoje. Por isso que a gente não entende como um traficante, de repente, se converte e muda de vida. É, um sujeito que as pessoas olham e dizem assim, esse não tem mais jeito. pastor Denis, pregando em Caxias, há 35 anos atrás, no calçadão da José de Alvarenga, ele dizia uma frase que eu lembro até hoje, os mais antigos devem lembrar. Não existe pau torto que o carpinteiro de Nazaré não possa consertar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Olhe para o alto, olhe para a cruz, porque na cruz está a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a igreja,